0: Hola comunidad del Cric, que es todos los días, tenemos hoy una de esas eh, oportunidades en las cuales eh, yo soy el que mejor la voy a pasar porque soy el que justamente voy a tener la oportunidad de conversar con una persona muy especial, una persona, diríamos, esas personas en las cuales uno se quiere poner en ese, en ese, en ese lugar o en ese cuerpo, pero bueno, es mi impresión. En realidad es una impresión que voy a terminar de, de, de afirmar a partir de esta conversación que, que nos va a dedicar. Me estoy refiriendo a Marina Díaz Ibarra. Hola Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien, me alegro, me alegro y te agradezco además tu tiempo. Sos una persona generosa, eh, con lo cual eh, sé que no es que lo haces solo con nosotros, pero gracias en serio por, por compartir este, este tiempo. Y un poco la idea en nuestra, en nuestra dinámica de, de conversaciones y de entrevistas, cuando nos damos el, el gusto y el tiempo de, de traer a alguien, entre comillas, de afuera, es primero pedirle que, que, que nos cuente un poquito de, de, de su recorrido. Empiezo por preguntarte tu recorrido profesional. Hay hitos en tu recorrido que, que mucha gente de nuestra comunidad conoce, eh, pero no toda, así que pedirte eso, ¿no? que nos hagas un, un mini relato de, de tu, de tu carrera, de tu recorrido profesional, porfa.
1: A ver, el mini, mini relato sería me vista, a los veintipicos, como todo el mundo no tenía idea eh, Por recomendación de una amiga que trabajaba en recursos humanos, entre en el programa de jóvenes profesionales Ahí me mandaron a Brasil a manejar DAB, y por recomendación de un vendido fue Miguel Cosuzoc que es el chairman de Unilever por muchos años, me dijo, Morocha, vos estás para eh, Rendí el GMAT, me fui a hacer el MBA a Wharton, y cuando terminé el MBA empecé a trabajar para Nike, trabajé en el proyecto Copa del Mundo, o sea, trabajé en fútbol cinco años manejando proyectos enormes, eh, trabajé para Under Armour manejando fútbol a nivel global, eh, y, y ese fue eh, ahí, ahora vamos a hablar de un mundo sin jefes, pero ese fue mi mejor jefe, por afano, porque era un tipo que era un coach, era un, un director técnico, para manejar equipos de fútbol americano, entonces manejaba el equipo como si fuese un equipo mexicano. De, de uh -huh. Y, y hablo un poco de eso en el libro. Y, y a partir de ahí, bueno, tuve una oferta para volver a Argentina. Volví por motivos personales también. Yo estaba por casarme con un carioca y empecé a trabajar en Mercado Libre. Fui en Mercado Libre por casi dos años. Eh, y en esos dos años, obviamente, empecé a trabajar en una empresa de crecimiento muy... Eh, muy eh, dejé empecé a trabajar mucho, empecé a sentir lo que era realmente el estrés, yo sabía ya lo que era de el, la el América Corporativa, pero este nivel de exposición no lo había experimentado nunca, una experiencia increíble, aprendí mucho, tengo mucho cariño a la empresa, y me puso en un lugar de muchas dudas, me acepto, me casé, eh, me enfermé, eh, estaba, no estaba bien con mi familia, no, no me, dediqué, me dejé de dedicar tiempo a mí, y creo que, no libre, sino fue que ese fue el quiebre para mí, para darme cuenta de que había estado escalando una montaña, que es la, la carrera corporativa, sin tener demasiada claridad de por qué lo estaba haciendo. Y eh, en ese momento me tomé un sabático, me fui siete meses a Pali. Eh, que es otra de mis pasiones: hacer yoga, a bajar de peso, a reencontrarme conmigo, a digerir mi separación eh, y a ver qué iba a hacer después. Y en ese qué hacer después, poné toda la literatura que existía sobre cambios, sobre el mundo corporativo, sobre depresión. Y me di cuenta que no era la única, de hecho, que había muchísima, que de hecho, que yo era la norma, que siete de cada diez personas no trabajo. Eh, de esas tres, cada diez personas en el mundo, ¿no? Y, y los números en caso son eh, parecidos. Eh, tres están deprimidos. En Estados Unidos se gasta el mismo nivel de, de dinero que el equivalente al PBI de, de Grecia en tratar la depresión laboral, o sea, billones de dólares. Eh, y ahí dije, ¿cómo puede ser que esto no se hable? ¿Cómo puede ser que esta pública? Y en lo personal dije, bueno, quiero emprender, quiero vivir un mundo por una vez. Eh, y me sumé a Wolox que era un emprendimiento de desarrollo de software, pero con mucho impacto social, realmente centrado en las personas. Eh, años después se vendió Accenture, o sea, que hubo un exit fue una gran aventura, me mudé a Estados Unidos, y, y después de eso, se es, empezaron a, a dar por el trabajo en, en Wolox estar en, en board y lo último que sucedió es, me acaban de confirmar que una empresa de software que se llama Agile Thought, mexicana, que acaba de entrar al Nasdaq, me confirmó como board member. Con lo cual, eso que tenía como premisa después del sabático, que era tener un propósito fuerte, pero seguir queriendo tener impacto y seguir queriendo crecer y permitirme la ambición, que a veces en las mujeres, en los hombres también, eh, como dice Petty Grop, no está claro si la ambición es un defecto o una virtud, yo decidí que para mí iba a ser una virtud, que me iba a permitir la ambición, al mismo tiempo eh, quería tener, no sé, un propósito en el mundo, dejar un, un, un legado positivo. Entonces, casi que por naturaleza, pero en mi caso ahora, en este momento se está dando disociado, y entonces estoy en este estos bordes NASDAQ, donde hago mucho trabajo sobre sustentabilidad y empujar a las empresas a que empiecen a recorrer su lo que se llama su carbon footprint reduction, o sea, cómo van a reducir su huella de carbono, eh, y muchas iniciativas de diversidad e inclusión, eh, trabajando muy cerquita con el Banco Mundial para eso, y por otro lado estoy muy comprometida con un proyecto de reforestación de cómo eh, el, el agua de mar absorbe el CO2 en la atmósfera, entonces mantener a los el mar sano, nos interesa a todos, y a mí me interesa me gusta mucho... Más
0: que nadie, el... pará, pará, porque de eso vamos, del mar vamos a hablar porque sí, tenés sí, un montón sí. de eh, dispositivos de atrás tuyo que no son los que hasta ahora nos venís contando, no. o no son los que usás por lo que hasta ahora nos venís contando. Pará, nos con... primero que, bueno, obviamente, gracias por, por compartir este, este recorrido. Eh, lo, lo, lo muy interesante de todo lo que nos contás es que, no usaste la palabra pandemia. O sea, nada de lo que nos contás que te pasó y que hiciste tuvo que ver con la pandemia. Y últimamente a todos nos pasó mucho, pero casi seguro exclusivamente por la pandemia. Eh, está seguramente situada en algún lugar de, de, este, de este relato de vida, pero bueno, tu cambio y tu, y tu pensamiento y tu crisis, en el buen sentido del término, pasó mucho antes. Entonces, cuando... No, no lo quiero concluir yo, te lo quiero transformar en pregunta. Cuando vos eh, sentiste todo lo que sentiste en esa primerísima etapa, eso igual no te alejó de entusiasmarte con proyectos corporativos. De hecho, hoy, con este anuncio y esta novedad que das, digamos, estás eh, en la cancha corporativa como antes. ¿Es ¿Correcto esa afirmación?
1: Sí, estoy, bueno, no estoy en la opinión, y decidí como sí, claro. dar un poco más mi tiempo, pero igual fue un proceso. Lo que vos decís es, a mucha gente le está pasando el mismo cuestionamiento que me pasó a mí, porque muchos de estos cuestionamientos tienen que ver con quiebres. Eh, y es, en la pandemia para mucha gente fue un quiebre en su vida. Mucha gente se divorció, mucha gente se cuestionó dónde estaba viviendo, cómo estaba viviendo, si querían la naturaleza o de su familia. Bueno, a mí... Me pasó coyunturalmente dos años antes que la pandemia, pero también fue un tsunami. Fueron uh -huh. no otros los disparadores, pero fue un tsunami. Entonces, por eso llego en el momento justo para contar la historia. Pero yo creo que hay una inteligencia en no esperar el quiebre para poder hacer cambios en la vida de uno. Eh, hay muchos modelos en estos tiempos sobre cómo diseñar tu vida, casi como si fuera una manera de usar metodologías como las que usamos para diseñar tipo design thinking, pero uh -huh. en vez de pensar en un producto digital, pensar en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para yo calmar mis propios pains? ¿Viste, cuando diseñas un producto, ¿es ¿qué pain estoy cubriendo? ¿Qué, qué problema estoy resolviendo?
0: Uh -huh. ¿Cómo
1: la vida lo más, menos disociada posible? ¿no? Mucho de este dolor, de esta depresión laboral, tiene que ver con que vivimos vidas a veces muy disociadas de quienes nosotros somos realmente. Uh -huh. eh, ¿Cómo hago para ir cumpliendo sueños, entonces tirás una línea de tiempo y haces como lo que se llama un onirograma, que es una lista, y los vas ubicando, entonces permitirte por lo menos en un papel, en un hoja de papel, la ambición máxima, decir, bueno, ¿qué haría? La plata y la vergüenza, y el social o la excusa de mis hijos no fuesen un impedimento. Entonces te permitís volar, después que se dé o no, a veces tiene que ver con la coyuntura, pero permitirte el ejercicio. Uh -huh. eh, y no esperar el tsunami para hacer el ejercicio entonces creo que y, y el libro el libro cuenta un poco eso no es no esperemos el tsunami y si estás atravesando por el mejor capitalízalo pero y si no también creo que todos nos debemos este diseño de una vida de qué vida queremos vivir más consciente con más uh -huh. racionalidad asociada
0: Clarísimo, antes de, ir al libro, eh, antes de ir al libro, que es, con permiso tuyo, te lo pido ahora delante de todos, el título de nuestra entrevista, o será el título de nuestra entrevista, y ya que hiciste tanta referencia a la palabra o al término tsunami, ¿qué, qué importancia tiene el mar en tu, en tu vida y por qué? Eh,
1: a viajar, estuve por muchos lugares y viví algunas aventuras que hace mucho tiempo. Una de ellas fue irme a Bali a aprender a hacer surf, inclusive o a surf, mal, muy mal. Eh, hice otras diferentes, me fui a Irán a vivir como una mujer musulmana por cinco semanas porque realmente quería saber qué había atrás de eso, cuánto era prejuicio contra el Islam y contra la verdad. Eh, me fui a firmar, eh, a hacer de extra en una peli en Bollywood, en India un montón de pequeñas aventuras en parte como redescubriendo el deseo, descubrí, redescubriendo las cosas que me hacían entrar en flow. Flow es esta sensación que uno hace algo que el tiempo vuela, desaparece, ¿Sí? se va noches y noches haciéndolo. Bueno, yo quería reencontrarme reencontrar, porque no sé si lo tenía registrado en el cuerpo o en la memoria. ¿Qué me hacía entrar en club? Entonces probé mil cosas diferentes. Y una de las cosas, que yo, una fue escribir, por eso escribí el libro, y la otra fue estar en el agua, flotando, ¿no? una suerte de meditación. Entonces empecé a hacer surf más en serio, y, y mucho de mi vida posterior a ese sabático fue estar cerca del agua. En este momento estoy en Cabo, San Lucas, vengo haciendo un road trip desde trabajando, trabajo todos los días como cualquier ser humano, pero estar puntos con wifi, pero vengo haciendo un road trip desde Tijuana desde San Diego en realidad, desde San Diego hasta, hasta Cabo que eh, son más de 1500 kilómetros parando en distintos pueblitos y haciendo surf, trabajo a la mañana y surfeo a la tarde o viceversa, depende de mi agenda y el mar es eh, bueno, yo creo que no fue casualidad mi madre, me puso marina sí. pero el mar es ese lugar donde para mucha gente salir a correr o o caminar, es el lugar donde decantan todo lo que sucede en el día trascendés la cotidianidad y puedo mirar todo, sentir mucho agradecimiento, es ese espacio de conexión conmigo y con la naturaleza, que hoy no se cambia por nada ¿no?
0: clarísimo ahora, ¿cómo puede haber un mundo sin marinas jefas? o sin jefas como marinas porque vos fuiste
1: una pésima jefa Sí, sí, pero era no, una terrible jefa. Era, yo creo que un mundo imposible, porque hay que trascender la palabra jefe y empezar a aprender el líder. Y el, el problema, y hay mucha literatura al respecto también, los liderazgos que como sociedad hemos eh, alimentado. En 20 años, por algún motivo, empezamos a, a alimentar liderazgos cada vez más narcisistas, empezamos a alimentar liderazgos eh, donde más coloridos, casi como, si, casi como chicos que queremos que nos entretengan a la hora de la cena, mucho más que que nos, nos lideren o nos den un norte, un horizonte, ¿no? más como tragan historias y son coloridos y floridos y eh, no como Angela Merkel, porque claro, vos te imaginas la vida de Angela Merkel no, no, no hay nada para contar es La señora uh -huh. Merkel empezó la reunión a las 8 de la mañana, nadie la interrumpió, no tiene amantes ojos oscuros. Entonces, es, claro, es aburridísimo para nosotros que estamos viendo la novela del poder. Entonces, alimentamos estos liderazgos narcisistas, estos liderazgos que tienen más que ver con nuestra diversión que con eh, una orientación al futuro. Y eso hizo que, bueno, lo que generó lo que vemos hoy en el mundo, que los liderazgos están muy devaluados. Eh, entonces, creo que existe un mundo, y en el mundo corporativo pasa lo mismo, ¿no? Se empezaba a premiar a la gente y a hacer crecer a mucha gente porque eran buenas en la y no supiesen manejar un equipo, lo que tuviesen las capacidades para manejar un equipo. Eh, y, y lo que encontramos es eso, ¿no? El 89% de la gente renuncia a sus trabajos, renuncia por su jefe. Y es gracias a que según las corporaciones, solamente el 12%. Pues hay una divergencia enorme entre la percepción, o sea, lo que dicen los empleados que se van y lo que dicen las corporaciones de por qué se va la gente. La realidad es la gente a los malos líderes, a los malos problemas Un problema social, si querés, que se refleja en las organizaciones y que se refleja en la situación laboral de la gente. Ahora, ¿existe un mundo sin jefes tóxicos? Sí, claro, pero empieza tomando conciencia de esto que hicimos como... Una... A líderes tan eh, narcisistas, poco conscientes. Eh, y también existen experimentos, en Holanda hay una empresa que eh, existe, que opera de, de enfermedades y en realidad servicios de, de salud por hora, que no tiene jefes, no tiene jerarquías, se opera casi como una cooperativa, se eh, bien, eh, su principio, después no le funcionó, pero empezó con la holocracia, o holocracia, que también era un esquema sin jefes. Uh -huh. Entonces sí hay experimentos y genera dentro del esquema tradicional, eh, el esquema tradicional con estos jefes tóxicos de organizaciones se está agotando. Hoy el sueño de, de los jóvenes no es entrar en una organización, una corporación, crecer, es emprendedores o autodidactas Generadores de contenidos, Instagramers, digo, nadie quiere crecer una corporación. Entonces, allá en la sociedad tenemos que hacer en relación a esto, tanto a nivel como a nivel social, liderazgo se tiene.
0: Total. Y si, si tuvieras que describir el, el, al, al, a los lectores tipo, digamos, a los a los eh, a los Perfiles de lectores de, de, que van a aprovechar y van a sacar ventaja de, de, de tu libro son, por ejemplo, los jefes que quieren ser o dejar de ser, mejor dicho, tóxicos, son los, eh, las, los, la mujer y el hombre que sueña y se va a animar entonces más rápidamente a ser emprendedor. D ¿Dónde está el o dónde están los perfiles? que vos imaginaste como escritora, ¿no? Después puede pasar otra cosa, obviamente, pero, ¿cómo lo imaginaste vos?
1: Mira, yo le escribí, eh, mi, mi lector imaginario era, um, traté de ser, que no tuviese un género, traté de ser lo más uh, avisiva posible en eso, uh -huh. eh, que son mis vivencias, es un poco más femenino el pero me han escrito tantos tres. Es alguien que yo creo que se mira a las mañanas y se pregunta, o sea, ya entró al punto de preguntar ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Está bueno esto? ¿Estoy feliz? ¿Estoy completo ¿Estoy lleno? ¿Estoy dejando lo que quisiera? ¿Estoy explotando todo mi potencial? Y entonces, cuando lo pongo en esos, en esos términos, creo que somos... ¿no? Eh, que en algún momento de nuestras vidas nos hemos cuestionado eso. Son, hay solamente un 13% personas estadísticamente que están completamente y lo que se llama engaged, ¿no? Interesados. interesados por bueno, ese 13% no son los que me leen. Está
0: bien, son un montón, entonces, los que eh... están del lado de los que sí deben leerte. Y, y, y de hecho, antes de preguntarte por lo que viene, que, que algo anticipaste recién contando de esta linda novedad de tu nueva ocupación, te pregunto para, para preguntar lo que están preguntándose los que te escuchan, que es dónde comprar o cómo acceder a, a tu libro, por favor.
1: Eh, están casi todas las librerías de Buenos Aires en Cúspide, en el Ateneo, en Entelequia, sino en mi página web www.marinadíazibarradón.com ahí hay un link que tengo en Random House donde puedes bajar del libro eh, digital y ahora o está sea, grabando la audiolibro del libro, o sea, la semana que viene eh, el Mercado Libre para los de este.
0: Perfecto. Porque, Libre. De, y, de hecho la invitación que hago sí o sí es eh, por fuera de las librerías puntualmente de Buenos Aires porque tenemos una comunidad mayor ya en Latinoamérica fuera de Argentina que dentro de Argentina así que buenísimo que podamos o que puedan acceder al libro por, por ambas vías para, para terminar, y ya agradeciéndote el tiempo que nos dedicaste y, y la calidad del tiempo que nos, que nos diste, es qué que va a pasar o qué vamos a, a, a saber de, de Marina en los próximos meses, años, de lo que nos puedas y si quieras contar, por favor.
1: Bueno, mi trabajo ahora está muy orientado al impacto. Eh, parte de mis sabáticos fue entender que tener un trabajo sin, sin, sin una... Parte de esto, siendo una eh, orientado a la sociedad o al medio ambiente, no, para mí no tenía sentido. Entonces estoy trabajando en el board de Gentera, que es un banco de microcréditos, el segundo más grande del mundo después del de banco de Mahamed Yunus, el de Bangladesh, eh, dando microcréditos a mujeres, 3 millones de mujeres en México. Estoy trabajando activamente con Rotoplas que es una empresa de agua también con mucho impacto en el medio ambiente. El tema del agua es un tema que a mí me interesa muchísimo, como sabés. Uh -huh. eh, y ahora estoy en el board de una empresa del Nasdaq, eh, muy orientada a trabajar en diversidad e integración. Y el IFC, que es el brazo Financiero del Banco Mundial, representa al IFC en algunas de sus inversiones. Estoy en el board de los Grobo, también trabajando mucho en iniciativas de equidad de género. Ahora, ese es mi lado corporativo. Tengo un podcast que en algún momento va a salir... Eh, sobre un, en, en España creo que se va a llamar ese maldito unicornio, pero todavía lo estamos definiendo Indo y, no, te voy a seguir escribiendo <ríe> ese maldito unicornio eh, creo que hay un boom del capital de riesgo en Latinoamérica lo que está pasando es eh, ilustrado para muchas personas que manejan fondos me han dicho eh, lo que estamos viendo ahora es, se parece a lo que pasó en China hace 10 años eh, dice, pasamos de un billón de dólares de inversión en el 2017 a 4 billones en el 2019 y en el 2020 se repitió y ahora en el 2021 llegamos a ese número solo en los primeros seis meses o sea las evaluaciones estaban por el techo es un muy buen momento para emprender eh, mis amigos son profesores de universidades en Estados Unidos me dicen yo antes le decía a los chicos bueno quédate trabaja para y ahora les digo vuelvan y emprendan ¿Eh? Eh, eh, entonces eh, nada mucho mucho alrededor de eso y, y expandiendo el emprendedurismo, ¿no? nuestras regiones tan rezagadas necesitan más emprendedores, emprendedores de calidad entonces eso como desde este maldito unicornio y finalmente mi trabajo con el proyecto Corales en Samara, en Costa Rica para recuperar toda una población de corales que fue 10 más 5 años con todo eso trae aparejado, eh, así que plantando coralitos Ahí devolviéndole al mar,
0: devolviéndole al mar el flow que te dio, digamos. ¿no? De alguna manera. Y encima nos ayudaste a todos si, si se logra ese enorme desafío. Eh, María, el, nuestra comunidad es una comunidad que, que mira al cliente, que gestiona en relación al cliente, y que en realidad lo que vos nos dejaste, y que por supuesto lo vamos a, a, a mejor entender y aprovechar accediendo a, al contenido completo de, de tu libro, nos, nos, nos sirve por todos lados, nos sirve porque nos inspira, nos sirve porque nuestra comunidad ya es una comunidad con mucha presencia de emprendedor, pero obviamente eh, falta mucho por hacer y, y, y también hay bienvenida la, la motivación y la aceleración que propones, pero además es un, es un ecosistema que tiene en, en alguno de los brazos operacionales de nuestro ecosistema mucho eh, concepto de jerarquía o de jerarquías, eh, y, por lo tanto, obviamente también nos deja pensando mucho en, 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 en cómo ser o buscar ser mejor, mejor jefe. ¿no? Eh, así que, eh, la verdad que no, no había posibilidad de que fallara eh, el resultado para nuestra comunidad de la entrevista. Ojalá podamos también haberte traído alguna, alguna dosis de, de, de mayor flow. Eh, así que, gracias. Súper, súper agradecido por este tiempo. Y felicitaciones por trabajo y obra. Gracias, vale, María. Muchas
1: gracias, Juan Pablo. Eh, la verdad, eh, emocionada. Eh, nada, solamente contarles que todo lo que se eh, conventa del libro va a ir al proyecto Corales. Eh, no lo hice para ganar plata. Y ah, todo, todo te deja algo. O sea, ya si llegas a una persona y esto le inspiró para ser en su poquito un mejor jefe, eh, sirve. En picor de experiencia te lo digo esto en cinco minutos. Ser un poco, ser un mejor jefe es de adentro hacia afuera.
0: Espectacular. Gracias Marina de nuevo y hasta siempre.
1: Gracias José Pablo, nos vemos.